0: Oh je, ich habe so ein schlechtes Arbeitsumfeld. Mein Arbeitsumfeld macht nicht das, wie ich es gern hätte. Oder wie kann ich eigentlich mein Arbeitsumfeld verbessern? Ich musste es übernehmen, möchte gerne motivierte Menschen haben. Wie mache ich das? Hi, mein Name ist Alex Hurschler, ich bin Profiler und Trainer für Unternehmen, für Führungskräfte, aber auch für private Menschen. Stehst du irgendwo an, hast das Gefühl, du kannst nicht dein Potenzial einsetzen, hast du ein Team bekommen und weiß nicht, wie du es handeln musst? Bist du irgendwo an Menschen geraten und kannst dich nicht gerade eruieren, wo du hingehen solltest? Wie kann ich endlich mit deiner Entscheidung umgehen? Wie kann ich mit Menschen reden, die eben, dass sie mich hören können, dass sie mich fühlen können, dass sie mich endlich verstehen? Das sind doch viele Fragen. Wie mache ich das? Ich gebe dir hier Rat und Tipps, wie du eben dein volles Potenzial in dein Leben bringst, in dein Unternehmen bringst, in dein Umfeld bringst, damit du das mit deinem Umfeld, mit deinem liebsten Menschen teilen kannst und du Erfolg feiern kannst. Du bist es dir endlich wert, dir 100% zu geben, dass du auch dein volles Potenzial leben kannst. Und wie du das machst, wirst du hier hören. Jetzt geht es gleich los mit dem Arbeitsumfeld. Hast du ein schlechtes Arbeitsumfeld? Möchtest du es gerne steigen? Möchtest du es gerne verbessern, damit die Menschen mit Freude zur Arbeit kommen? Damit die sagen, wow, wir arbeiten an einem coolen Ort, da möchte ich gerne bleiben. Übrigens, ich bringe gleich noch meine Freunde mit, meine Nachbarn. Alle Leute sollen sehen, was für ein tolles Klima wir haben, Entschuldigung, Arbeitsumfeld wir haben, was für eine Firma wir haben. Das ist doch ein Slogan, der sich lohnt anzugehen. Als ich das aller aller allererste Mal gefragt wurde, Alex, mein Verwaltungsrat, der versteht uns nicht, der weiß nicht, äh, was sie tun sollen. Irgendwie bringst du das hin, kannst du das handeln, damit das wieder funktioniert. Da wurde ich ganz still und dachte, was? Ich werde gefragt, damit ich ein Verwaltungsrat neu formieren darf, ein Arbeitsklima erschaffen darf, damit die Leute gerne arbeiten, damit sie nicht mehr zanken, jammern, klönen, sondern an einem Strick ziehen, eben ein super Arbeitsumfeld hinbekommen? Da wollte ich eigentlich schon sagen, nein, nein, das kann ich doch nicht, ich habe nie studiert, ich war nie an einer Universität, ich war Handwerker, ich war genau Bauspengler und kann Menschen lesen, aber... Und da blieb mir eigentlich der Gedanke stocken, was aber? Ja, Alex. Ich sagte mir, Alex, du arbeitest mit Menschen so seit x Jahren, du kannst sie lesen. Warum kannst du auch hier keinen Verwaltungsrat motivieren, damit sie ein gutes Klima bekommen? Und da merkte ich, da habe ich eine Angst von mir angesprochen, wo, das war wahrscheinlich auch eine kleine Blockade, nein, nicht wahrscheinlich, es war eine Blockade, weil ich hatte Vorurteile. Das können doch nur Menschen, die das studiert haben. Das können doch nur Menschen, die lange an der Universität waren, um eben dies zu bringen, habe ich mir gedacht. Ja, wenn man so denkt, aber nie handelt, äh, weiß man es nie. Ich habe zum Glück gesagt, na klar doch, das mache ich. Komm, lass das uns mal ausprobieren. Ich war aber auch so weit und gesagt, hey, weißt du was, ihr seid die Ersten, die das überhaupt machen. Du bist der Erste, der mich anfragt. Ähm, ja, komm, ich lasse es versuchen. Wenn es nicht hinhaut, dann ist einfach die Zeit da, die verstrichen ist. Aber es ist ja nichts Schlimmeres passiert. <lacht> das wie wie schmunzelte und sagte, ja, ja, das Letzte habe ich jetzt nicht gehört, aber wir machen das, ich habe ein Riesenvertrauen in dich, weil ich war ja auch schon bei dir in einem Profiling. Ich weiß, was du kannst, Alex. Lass das uns machen. Übrigens, du bist die letzte Chance, die wir hatten. Wir hatten schon viele Leute vor dir, aber die haben das nie hingekriegt. Das hätte er auch nicht sagen müssen, aber es hat mir ein bisschen Motivation gegeben, auch ein bisschen Druck da, aber hatten wir dann gemacht. Und es war echt spannend. Die erste Erfahrung, die weiß ich jetzt noch so haargenau. genau. Die Menschen haben mich mit großen Augen angeschaut. Da war ich auch noch als Medium unterwegs, weil ich hatte mich gefragt, was, wir gehen zu einem Medium, was macht er da? Ja, das war echt spannend. Beide Parteien waren da ein bisschen aufgeregt, was auf uns zukommt. Und ich habe gleich gestartet mit einem super Thema, habe ich gedacht, das passt für die Menschen. Und ich habe ihnen mal näher gebracht wie er für mich eine Beziehung aussieht, was in einer Beziehung wichtig ist, welche Punkte wir da benötigen äh, und haben genau da gestartet. Und das Spannende ist, das war genau der wunde Punkt bei ihnen, weil sie haben gar nicht mehr verstanden, dass sie eine Beziehung von Mensch zu Mensch haben und in der Beziehung hat man ja auch verwar- äh, verar- jetzt habe ich fast das Wort ähm, vergessen, da hat man ja auch Verantwortung, Entschuldigung, jetzt habe ich es wieder gefunden, da hat man Verantwortung auf andere Menschen man führt ja auch andere Menschen. Man baut was auf. Das ist ein Unternehmen. Kannst aber auch mit einer Familie gleich tun. Und übrigens, Unternehmen wie auch Familie, das ist ja alles eine zwischenmenschliche Beziehung. Und was da alles hingehört, habe ich ihnen gebracht und das ist ganz wichtig. Und so konnten sie dann schlussendlich wieder am gleichen Strick ziehen. Und ich bekam am Schluss ein ganz schönes Feedbacks nach zwei Wochen später. und gesagt, Alex, wir hatten uns wirklich geeinigt. Wir konnten sogar wieder finanzielle Sprüche leisten, wo es hingeht, was wir vorher nie mehr konnten. Und das sind wir Riesensprung weiter und das hat mich wirklich gefreut. Also ein Provider in einem Unternehmen ist sehr wichtig und heute möchte ich gerne um ein Arbeitsumfeld reden. Ich kann auch von meinem Arbeitsumfeld reden, wo ich früher war, bei der Polizei, beim Sicherheitsdienst und ich war bei ganz vielen anderen Firmen auch noch. Das war sehr spannend zu erleben. Da kann ich euch auch ein nächstes Beispiel geben. Ich habe viele Menschen getroffen, die waren um die 40 Jahre alt und haben gesagt, Alex, ich bereite jetzt die Pension vor, Weißt du, mit 65 gehe ich in Rente vielleicht schon ein, zwei Jahre für und dann weiß ich genau, was ich tue. Da stockt er mir der Atem und sagt, hey, du bist jetzt 40 und studierst, was du mit 65 machst. Das sind in 25 Jahren. Was ist da passiert? Was, was habt ihr das Gefühl, wie groß ist das Arbeitsumfeld, wie wichtig ist das der Person noch? Wahrscheinlich muss ich die Antwort gar nicht geben, aber der Fokus ist da völlig woanders. Die Menschen denken, was sie in 10, 20, 25 Jahren machen da ist die Arbeitsqualität, die Moral, alles, das ist nicht mehr so hoch. Und das erlebe ich immer wieder, wenn ich in Firmen komme, welche ich motivieren darf, Arbeitsumfeld neu gestalten darf, den Menschen auch sagen kann, w- um was geht es hier, was macht ihr überhaupt? Ist euch bewusst, was für ein Produkt, was für eine Dienstleistung ihr produziert, verkauft, an die Menschen bringt? Was machst du da? Wird das aber auch von den Chefs kommuniziert? Wird das kontrolliert? Wird das vorgelebt? Das sind wieder andere Fragen. Die kommen wir jetzt auch, weil zu einem Arbeitsumfeld, äh, wie das Wort auch schon heißt, das ist ein Umfeld, das ist nicht einfach da. Das wächst dann schon mal, aber dafür muss man was tun. Vielleicht mög- könnt ihr euch erinnern an meine letzte Podcast-Episode, die Strategie der Tomate. Äh, da gibt es ja auch, ging es ja auch um eine Saat. Du pflanzt was ein, das wachsen darf. Und ein Arbeitsumfeld, das ist nicht einfach so da. Das darf wachsen. Das muss zuerst ähm, gepflanzt werden. Und wenn man was pflanzt. Ähm, ist es wichtig, dass man weiß, was man pflanzt. Und das ist auch genauso beim Arbeitsumfeld. Das ist wie, ähm, ich frage immer so, was möchtet ihr gerne für ein Arbeitsumfeld haben? Äh, wir haben keins, mach eins. <lacht> ist denn die Antwort. Da sage immer so, ja, das ist schon spannend, aber ich bin da, um mit euch das zu erreichen. Das bedeutet, dass du als Chef zu mir jetzt kommst und du sagst mir, was du für eins gerne hättest oder was passt bei euch in die Firma, was habt ihr für eine Firmakultur oder was habt ihr, wenn es eine ganz große Firma ist, für Vorgaben von der Mutterkonzern? Da gibt es zum Teil gar nichts. Das habe ich jetzt ganz leise gesagt. Äh, und dann stocken die Menschen und haben gesagt, wir haben keine Ahnung, das habe ich gesagt. ich dann sage ich viel, dann werden wir jetzt eins erschaffen und ihr als Führungspersönlichkeit werdet dann schauen, dass dies in die Mutterkonzerne kommt. Und wenn die nicht hören, dann werden wir einfach den Laden rocken, so gut sein, dass die anderen einfach denken, hey, hier nach Zürich möchte ich auch kommen, schau mal, was die haben. Das war so was Schönes. Äh, da Möchte ich auch bleiben. Vor zwei Tagen durfte ich in eine Firma gehen, da wurde ich eingeladen, da habe ich gesagt, Alex, schau mal, wir haben ein ganz neues Office gebaut, aber leider arbeiten nicht viele Menschen da im Office. Wir haben jetzt, sie haben auch die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten. Ich war zwei Minuten in diesem Raum und sagte, hey Menschen, ihr habt das wunderbar eingerichtet, sehr schön hier, aber hört selber mal rein, das halt ist sehr laut. Und wirklich, ich habe aber leise gesprochen und es war sehr laut. Und es ist nach spannend, das war eine Abteilung, die ähm, verkaufen sollte. Und wenn du denn da normal redest, ähm, hörst du jedes Wort beim Nachbar im Telefon. Und ehrlich gesagt, so könnte ich auch nicht gut telefonieren oder ich würde immer sagen, meinen Kunden möchte ich dieses auch nicht anmaßen damit sie hö- mithören können, wie dein Banknachbar mit e- seiner Familie redet, was sie jetzt gerne für einen Joghurt kaufen möchte. Und das war wirklich so gut zu hören. Die hatten keine Ahnung... Beim Bau, dass da was falsch lief. Die Chefs waren nie vor Ort und konnten das wie nicht miterleben. Äh, da habe ich mal einfach gesagt, "Weißt du, Chefs, die arbeiten bitte jetzt mal zwei Tage hier drin fix und bitte nicht mehr rausgehen. Und dann komme ich dann wieder und wir reden dann, was wir äh, verbessern können, und zwar bauliche Maßnahmen. Weil am Anfang haben sie gesagt, äh, das kann ja nicht sein, nach zwei Tagen, was denkt ihr? Wie haben sie mich empfangen? Alex, endlich warst du da. Äh, ja komm, schau mal, was können wir hier machen? Und dann sage ich so, ich bin kein Architekt, aber ich kann mir mal zwei, drei Sachen äh, in den Raum werfen, weil ich kann ja, ich hab, bin ja Bauspengler, bin vom Bau her, äh, kann ein bisschen bauliche äh, Erfahrung reden. Wie gesagt, kein Architekt, kein Innenarchitekt, äh, kein Möbeldesigner, kein Einrichter bin ich. Aber einige Erfahrungen habe ich, die du ganz einfach umsetzen kannst. Und die waren happy. Danach hatten das gemacht und Sela wie? Ähm, die Leute kamen dann wieder und konnten da mit den Menschen reden. Übrigens, ich habe dann noch gesagt, hey, wir machen zuerst jetzt eine, ähm, ein kleines Fest, damit die Leute wieder ins Office kommen und dass sie es gleich sehen, wie jetzt eben die Qualität ist, damit sie das spüren, die Menschen müssen spüren, fühlen, äh, damit das auch schlussendlich kommt. Und da waren sie recht erstaunt, wie viele Menschen danach dann wieder äh, zur Arbeit gekommen sind. Jetzt bin ich aber wieder beim Arbeitsumfeld, weil ich möchte dir gerne mal gewisse Sachen sagen, die so klassisch sind, so die Klassiker im Arbeitsumfeld, wo die meisten Menschen ähm, das auch hingehen und das nachher umsetzen. Übrigens, beim Arbeitsumfeld gehen viele Coaches darauf hin, dass man die Menschen motivieren muss. Das sind, da werden immer Motivationshindernisse äh, eingeleitet oder eben Motivationstreiber. Äh, ganz klassisch sind das die Motivationshindernisse und Motivationsantreiber, wo man da einsetzen könnte. Ähm, und da gibt es noch ganz viele andere Punkte, wie dass zum Beispiel das Angebot der Mitarbeiterentwicklung, dass das steht, damit man das fördert passende Ressourcen für die Aufgaben der Menschen zur Verfügung stellen, ist noch so ein klassischer Punkt oder geeignete Ziele und konfliktfreie Rollen spielen, ausleben immer wenn ich mit Rollen komme, sagen alle Menschen nein, nicht schon wieder, wir sind doch keine Schauspieler, was willst du mit Rollen? eben, das ist der Klassiker das würde ich vielleicht überspringen oder anders an den Menschen herangehen, ein kleiner Tipp ich gebe das immer, sage ich immer hey, das ist Power-Energie, schaut mal wie fühlt ihr euch jetzt wenn ihr äh, zum Beispiel ein Chef sein dürftet für zwei Stunden. Was würdet ihr machen? Die Menschen verstehen dann gar nicht, dass sie in einer Rolle sind, sondern ich habe es einfach anders dargeboten. Und das kann ganz spannend für sie sein, wenn sie gar nicht mehr wissen, wie das andere auszuüben ist oder wo sie eben drin sind. Dann hast du es wie erwischt. Sicherheit des Arbeitsplatzes, sagt man immer so, ist wichtig, damit die Menschen eben, wenn sie 40 sind, darüber überlegen können, was sie in 25 Jahren machen, ist Arbeitssicherheit, in Klammern und äh ist ein bisschen jetzt auch auf die Schippe genommen. Ich habe das hab echt, ich erlebe das viel. Darum Ich sage viel, hey, plant doch jetzt mal für die drei bis sechs Monate und dann schauen wir mal, wo wir sind, und wenn das dann kommt, das Arbeitsumfeld, können wir dann auch in den nächsten Etappen größer denken. Dann die sozialen Aspekte. Das ist auch immer wichtig. Team, Teamführung, emotionales Klima und, und, und. Seht ihr, klassischer Schema, da ist ein Punkt, der für mich sehr wichtig ist, zu Warum ist der zu unterst? Weil man immer das Gefühl hat, zuerst muss man was anderes machen. Wenn ich in ein Arbeitsklima aufgerufen werde, dargeboten werden. Ich sage immer so, ich komme erst, wenn ihr alle Ressourcen bereit schon ausgeschöpft habt, dann komme erst ich. Weil viele Male kann es auch sein, dass sie vielleicht vergessen haben, dass sie auch Chefs haben, die hier führen können, die ihre Verantwortung übernehmen können, damit das auch äh, ihre Sozialkompetenz hier gefördert wird. Das ist auch ganz viel wichtig. Bei mir ist der oberste Punkt Kommunikation. Wie kommuniziert ihr? Kommuniziert ihr so, dass euch auch eure Mitarbeiter versteht? Du als Mitarbeiter kommunizierst du so, dass dich dein Chef versteht oder dass ihr euch untereinander versteht? Oder wenn du eine Führungsperson bist, wie redest du mit deinen Mitarbeitern, so dass sie dich auch verstehen können? Da sagen mir immer viele, ja na klar doch. Und meine Gegenfrage ist, hast du es geprüft? Was geprüft? weil kannst du das prüfen? Ja, bei einer Kommunikation kann man das sehr klar prüfen. Im Militär hast du immer gesagt, habe ich verstanden, du musstest es quittieren. Der Auftrag, der Befehl, der gekommen ist, es ist übrigens eine klassische Kommunikation, wenn dir ein, was erzählt, sagt, dann studier. Mit, denke nach und dann, wenn du was nicht verstehst, frag nach, wie hast du das gemeint? Warum fragst du mich, ich bin die falsche Person? Dann musst du die andere Abteilung geben. Gib sofort ein Feedback. Ich weiß, dass ich zurzeit nicht groß erwünscht, direkte Kommunikation weitergeben, weil es kann ja auch von Schwäche bedeuten oder auch dass man vielleicht was nicht machen möchte. Nein. Ist wichtig, Kommunikation ist klar kommunizieren und sofort ein Feedback, eine Antwort geben. Auch wenn man es nicht versteht, muss man nicht gleich sagen, tut mir leid, habe ich jetzt nicht kapiert. Was meinst du da? Kann man auch zum Beispiel sagen, spannende Frage. Wie sollen wir das umsetzen? Hast du eine Idee? Oder wie meinst du das? Kannst du mir ein Beispiel nennen? Oder wenn es um Farben und um Formen geht, schau mal, ich habe diese da, deine habe ich nicht, aber wir können zusammen was gestalten. Sei aktiv, das ist alles in der Kommunikation. Stell Frage auf Gegenfrage, bring dich ein, bring deine Ideen und Tipps ein. Ich weiß, das ist auch wieder ein Punkt, das haben viele Menschen nicht gern und sie haben das Gefühl, das darf man nicht machen oder das wird nicht gut geheißen oder ganz viele andere Themen. Erster Punkt für mich ist die Kommunikation. Die zweite ist was lebt ihr vor? Es ist ein Arbeitsumfeld. Was lebt ihr vor? Was tut ihr? Was macht ihr? Was bringt ihr ein? Ähm, das ist eine Plattform, wo ihr zusammengestalten dürft. Das ist deine Stage, deine Bühne. Hier könnt ihr performen. Das wissen ganz viele nicht. Dann bringe ich das immer wieder ein und sage, was, wir haben keine Bühne, wir haben eine Produktion, hier werden Autoteile produziert. Ja, das ist die beste der beste Ort, um die besten Teile zu erarbeiten in einem sensationell guten Team. Übrigens, das Einzigartige, wenn wir wieder zurückdenken, dass die in Amerika schlussendlich zu uns arbeiten möchten, kommen. Das war jetzt wieder ein Schatz, Entschuldigung. Das ist wichtig, damit man hier seine Kreativität, seine Intuition, seine Lebhaftigkeit, sich als Mensch, übrigens Authentizität ist ja ein Schlagwort. Sei mal authentisch. Ja, ich darf dieses Wochenende wieder ein Seminar geben, da geht's um Vertrauen. Ja, zu Authentizität gehört Vertrauen. Da frage ich immer, vertraust du dir? Vertraust du dem, was du tust? Wie das lebst du vor? Was gibst du den Menschen mit? Das hat alles mit Vertrauen zu tun. Ähm, und wie du das Ganze einen Umgang findest. Und dann gehen wir natürlich auch in die Kindheit zurück. Mal schauen, wo du das erste Mal verletzt wurdest. Wo du merktest, wow, die Menschen erwarten was von mir, was ich gar nicht bieten kann. Und dann hast du einen Schmerz erlebt. Und da setzen wir an. Das Gleiche ist auch ein bisschen im Arbeitsumfeld. Damit du auch eine Arbeitsatmosphäre erreichen kannst, wo die Mitmenschen hören. Das ist wichtig, dass du was vorlebst und dass du was mitgibst. Und der dritte Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, ist: Höre zu. Höre zu. Was, höre zu? Nein, ich habe nicht zuzuhören, die haben zu arbeiten, das höre ich viel. Äh, ja, das ist ja schon richtig, aber es ist immer ein Geben und Nehmen heutzutage und es kommt immer mehr auch mit der Digitalisierung, dass der Mensch im Mittelpunkt sein dürfte. Stellt euch jetzt mal vor, die armen Führungskräfte, die müssen nicht umführen, die dürfen sich auch noch mit der neuen Digitalisierung herumschlagen und jetzt muss, müssen sie den Mensch noch im Mittelpunkt setzen. Die komplette Beforderung ist da, kein Ansatz zum Start, keine Vorgaben werden vorgelebt einfach mach mal das ist wie ein neues Kochbuch zu erarbeiten, aber keiner kann kochen. Das wird spannend. Äh, und da stehen wir. Und das ist ja auch wichtig, damit wir jetzt eben auch ein bisschen einen roten Faden bekommen, damit wir mal zuhören. Was möchten überhaupt die Mitarbeiter? Ich habe auch erlebt, dass die Mitarbeiteratmosphäre gestiegen ist, weil die Mitarbeiter einfach Musik in ihren Produktionen halten wollten. Übrigens, das haben, glaube ich, in Japan oder China, sei mir nicht mehr ganz böse, wenn es nicht stimmt, äh, genau von der Ort her, haben die also auch... Ähm, Bemessen, dass die Mitarbeiter motivierter sind bei der Arbeit, wenn sie Musik hören dürfen. Übrigens nicht nur eine Musik, sondern das sind Musiktitel, die die Mitarbeiter möchten hören. Da durfte jeder seine äh, Lieblingslieder aufschreiben, immer fünf, und dann haben sie dann auch äh, von allen eine, eins, äh, zwei, drei äh, Songstitel äh, zusammengezogen, welche über mehrere Stunden liefen, und das war doch fantastisch. Da können sie noch die eigene, Mod- äh, die eigene Musiktitel hören. Ich höre ja eigentlich gerne Musik, aber jetzt ist mir alles Fall. Entschuldigung, das ist wichtig. Das, das wirklich, das steigt, das ist was Einfaches und dann ist, kannst du es auch so machen, Sch- äh, kauft Ihnen nicht einfach äh, Musikgeräte, sondern schau mal, was es da auf dem Markt gibt und dann sollen sie es selbst einbauen. Oder wenn sie das Gefühl haben, sie möchten gerne Farbenbüro, dann Kauf die Farbe, aber streichen bitte am Samstag selber. Das ist wichtig. Nicht einfach, dass es für sie gemacht wird, sondern nein, sie müssen einen Teil beitragen. Und das ist die Arbeit. Und das gehört eben auch zur Beziehung. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Und so kannst du eine wunderbare Arbeitsatmosphäre gestalten. Es ist aber auch wichtig, dass du ähm, dein... Gehalt und Sozialkompetenz und auch die Frauen und die Männer gleich behandelst. Weil sonst kann es dann wieder sein, dass dein Arbeitsumfeld nicht nur jetzt von den baulichen Maßnahmen, sondern die Menschen, die merken das intellektuell selber, dass sie was nicht stimmt und dass man das auch aufbauen kann. Also, das gehört da auch dann wieder zu der Kommunikation oder man kann es auch zu Transparenz geben, aber ich wollte dir einfach heute mal mitgeben, die drei Punkte, das ist zusammengefasst, Die Kommunikation, damit du mal schaust, wie redest du mit deinem Menschen. Das zweite ist für ein gutes Arbeitsumfeld, dass du auch mal guckst, was lebst du vor. Übrigens zum Vorleben habe ich vorhin noch vergessen, gehört auch das Geben ganz klar. Was gibst du den Menschen? Da höre ich immer, die, die haben, einen, die haben einen, einen genug hohen Gehalt, das reicht. Stopp, zum Geben gehört nicht nur das Gehalt. Nein, das gehört auch deine Zeit. Geh doch mit denen mal ein Bier trinken oder einen Kaffee trinken oder geh mit ihnen Mittagessen. Ich habe gehört, dass in Rom, wo der letzte Papst frisch gewählt wurde, er mit der Schweizergarde zum Mittag gegessen ist in der gleichen Kantine äh, und ich fand das wunderbar. Im Militär hast du eben alles unterteilt, da hast du die Offiziere sind in einer eigenen Kantine und die Unteroffiziere sind in einer eigenen Kantine und so können sich die eigentlich die gar nicht sehen, aber wenn so das Führungsoberhaupt dann plötzlich mit den normalen Menschen am gleichen Tisch sitzt das ist dann ein krasser Hieb, der das Arbeitsumfeld massiv steigert, weil da können Sie dich direkt ansprechen. Und ich finde das was Wunderbares. Also das hat was mit einem Klima zu tun, wo du eben auch gestalten darfst. Ich bin gestern mit angefragt worden. Alex, schau mal. Ich habe da schickte gleich ein Foto und die Frage war: Passt er in mein Team? <lacht> habe ich gesagt: Ja, technisch gesehen passt er, bringt alles mit. Aber in sechs Monaten wenn sich dein Team bis dahin nicht geändert hat, wird er gehen. Was, wie meinst du das? Ich habe gesagt, ja, schau mal, du bringst jetzt einen Fremdkörper zu einem Men- zu anderen Menschen und so wie ich dich lese, wirst du da nichts machen, die zusammen motivieren, miteinander essen gehen, damit du Teambuilding machen kannst, damit die du zusammenführen kannst, zusammenkitten kannst. Nee, warum? Die sollen doch arbeiten habe ich gesagt, eben, und dann sechs Monate, dann wird der weg sein und dein Team wird ein bisschen äh, verstreuter sein. Und da habe ich gefragt, hast du niemanden, der die zusammenführt? Ja, ähm, bin ich denn das? War die andere Frage. Sage, ja, klar, das bist du. Du bist eine Führungsperson. Führung ist ja im Namen auch drin, dass du führst. Menschen führen. Da gehört das dazu. Ach Nee, ich habe noch anderes zu tun. Nein, das ist ein Bestandteil deiner Arbeit. Bitte für die aus. Da bin ich die meisten sehr direkt, vom Militär her vielleicht, aber die Menschen sind mir halt wichtig. Und ähm, das wurde dann nicht verstanden, da habe ich einfach angeboten, schau mal, ich komme Bau und schau, dass ihr euch zusammen kitten dürftet. Ich mache damit euch Übungen und äh, wir werden ein schönes Klima haben. Aber ich werde dann viermal kommen, immer wieder, damit ihr das seht. Das ist nicht einfach ein Ding von einem Tag, sondern nein, das musst du zwei-, dreimal machen, dass es eine Routine wird, dass es verstanden wird und auch umgesetzt wird. Das ist spannend. Äh, ja, und so kannst du schlussendlich ein gutes Arbeitsklima schaffen. Und ganz einfach gesagt, Kommunikation ist sehr wichtig. Was lebst du vor? Und der letzte und wichtigste Punkt von mir ist, höre zu. Höre zu, was deine Mitarbeiter sagen. Höre genau zu, was sie möchten. Höre zu, wie produktiv sie sind oder was sie eben auch stört. Da gibt es ja wieder ein anderes Beispiel, was ich dir nennen kann. Ich habe, durfte eine andere Firma begleiten. Da, wo, da ist jeden Morgen das Familienoberhaupt, war eine Familienfirma, durch den Betrieb gelaufen. Jeden Morgen ist er durchgelaufen, hat nicht auf die dem äh, Chefparkplatzpaket hier, sondern nein, ganz hinten, dass er auch durch die ganze Belegschaft laufen musste. Und er hat das geliebt. Und er, als er gestorben ist, konnte man das nicht mehr umsetzen. Das Arbeitsklima wurde zerstört. Und ich habe einfach mal geschaut, was hat der denn gemacht? Und genau, die Tochter hat mir danach gesagt, stimmt, mein Papa ist jeden Morgen durch die Produktion gelaufen und hat da, was hat er gemacht? Keine Ahnung. Ich habe gesagt, der hat zugehört. Da hat sich nur begrüßt durchgelaufen, mal geschaut, was die Leute machen, Sachen in die Hand genommen und ein offenes Ohr gehabt. Die Menschen haben automatisch geredet. Und wieso macht ihr das nicht mehr? Das ist die einfachste Art, Informationen von den Menschen zu bekommen. Da müsst ihr kein E-Mail gestalten mit einer Rundfrage, damit sie das bedienen müssen. Übrigens, viele Menschen haben keine Ahnung, wie sie E-Mails müssen Bedienen. Das gibt es übrigens immer noch. Ähm, viele Menschen können gar nicht schreiben. Äh, ja, aber reden können sie, auch wenn es vielleicht nicht so ganz klar ist, nur brocken, aber das kannst du aufnehmen und voller Informationen umsetzen. Und wenn du das regelmäßig tust, werden die Menschen ein Vertrauen in dich aufbauen und du wirst ein sensationell gutes Arbeitsumfeld erarbeiten haben, weil sie immer zu dir gekommen sind, mit dir geredet haben und sie haben auch gemerkt, du setzt das um, damit sie eben auch gut arbeiten können. Ihr seht, ein Arbeitsumfeld können wir gestalten von Mensch zu Mensch und was ist dabei wichtig? Die Kommunikation, es ist wichtig, was du vorlebst, dass sie dich sehen, das ist wie eine kleine Schau, es ist deine Bühne, wo du lebst und übrigens, wer ist auf einer Bühne? Ah, das sind Experten, das sind Menschen, die was zu sagen haben. Das sind Rockstars, das sind Schauspieler. Ach, das sind Menschen, die sind nicht so wie ich, das kann ich nicht. Kommen da immer die Informationen in den Kopf. Mal, was kannst du lernen? Ich kann es dir zeigen, ich kann es dir näher bringen. Oder jetzt mit deinem Podcast. Hast du das Wissen? Setz einfach um. Es hat mich gefreut, dass ich dir heute ein Arbeitsumfeld zeigen konnte, wie ich es weitergebe, wie ich es verstanden habe, das zu machen. Das sind die ersten drei Punkte, es gibt dann auch mehrere Punkte, die man dann vertiefter einsetzen kann. Aber diese drei Punkte, die ich dir jetzt gegeben habe, kannst du aufnehmen als Führungspersönlichkeit oder auch als Mitarbeiter, als Mensch und kannst es so umsetzen. Wow, der Podcast ist schon zu Ende und ich möchte mich in dieser Stelle herzlich bei dir danken, dass du dir Zeit genommen hast, diesen Podcast anzuhören, vielleicht auch einige oder andere Tipps aufzuschreiben und umzusetzen. Übrigens, beim Umsetzen möchte ich dir auch gleich sagen, nimm dir Zeit, mach es bewusst und setze es für dich so um, wenn es für dich stimmt. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, darfst du es gerne anwenden. Und wenn du solche Sachen noch nie gemacht hast, gebe ich immer weiter zum Tipps, Mach es doch mal bei einem Ort, wo vielleicht jetzt noch nicht so wichtig ist, weil es kommt auch immer darauf an, wie du das weitergibst, wie du es als Chef ansprichst, wie du es auch als Mitarbeiter angehst. Denn wenn du noch nie sowas gemacht hast und jetzt das zum ersten Mal tust und dich da davon vielleicht auch lustig oder auch Sprüche darüber gemacht hast, dann kann das auch ein bisschen... Komisch darüber kommen, was du von dir hätte ich jetzt das nie gedacht. Was hast du einen Kurs gemacht? Was ist einfach los? Das kann eine ganz logische äh, Reaktion sein, sondern fang klein an. Schau mal. Kannst du auch zum Beispiel mit dem Zuhören beginnen. Da musst du noch nichts gross umsetzen und dann beim richtigen Zeitpunkt kannst du sagen, hey weißt du was? Ich habe dir zugehört, ich möchte dir gerne jetzt mal was geben. Oder ich finde das ganz toll, was du tagtäglich machst. Ich habe dich die letzten Monate beobachtet, begleitet und finde find das toll. Ich möchte dir gerne was schenken, was geben oder einfach Danke sagen. Wunderbar! Die Menschen möchten nicht immer Geschenke bekommen, äh, ein rolls vor dem Auto, äh, vor dem Haus haben einen Parkplatz vor dem Eingang. Aber nein, ein schönes Dankeschön genügt übrigens das Anerkennung. Das ist ein, eine Stimmung, die rüberkommt, emotional, die wir als Gefühl dann merken. Das ist doch wunderschön. So kannst du starten. Es würde mich freuen, du kannst mir danach auch eine E-Mail, einen Brief oder auch ein WhatsApp, ein SMS schreiben. Deine Erfahrungen wurde davon gemacht. Das würde mich riesig freuen oder vielleicht auch wenn das gefallen hat, auf iTunes eine Bewertung. Ich wünsche einen wunderschönen Tag und eine schöne Woche und bis bald dein Alex Horschler, Profiler und Trainer. Ich lese Menschen wie du und ich.